0: 欢迎收听《马基的女儿们》，这里是 Mindy 和 Leon 的 Papa Podcast。那今天来跟大家聊聊的是焦虑跟内耗，其实这两件事有一点类似啦。应该是说，有一些容易焦虑的人，其实是非常内耗的，因为。焦虑就会一直使用你的能量，就是人生就会很累，对，所以你就会觉得你心累的那种感觉。因为其实我觉得真的是越长大，我觉得应该大家的焦虑感会更增加吧，或者是现代很多事情很容易让大家焦虑，不管是生活上琐碎的小事，甚至是打开 Instagram， 可能有些时事没有 follow 到也会焦虑，甚至是容貌焦虑，甚至是各种焦虑。对我相信，其实会焦虑是一个很很平凡的一件事情。然后，所以如果你很容易焦虑的话，你也不用太。紧张。那今天除了会分享我们各自容易焦虑的内耗的事情之外呢，我也会结合一下占星，跟大家分享一下。其实，因为我觉得其实每个人会焦虑的原因其实不太一样，会触发的方式也不太一样。那其实这些在星盘里面都可以看得出来。所以，我们今天我就是身为一位占星师，我就来分享一下我自己的，还有李岩的。天哪、啊！所以我们的星座老师要第一次上线了吗？对的，就是说大家之后有想听跟占星有兴趣。的东西也可以，就或者到 IG 私讯我们，或是到各个地方留言跟我们说。那李也，你是一个容易焦虑的人吗？其实一直以来，我觉得小时候我可能觉得还好，可是我是越长大之后，我就觉得我越来越容易焦虑，而且我会觉得这个焦虑感是我越来越难靠自己的力量去平复的焦虑感，因为我觉得可能难免嘛，毕竟长大一定会面对更多。更重要的事情的抉择，然后我觉得我是对于那种未知、不确定、我无法控制的事情，我就会非常焦虑。比如说，其实我们一开始我们已经讲了两三年要录 Podcast 了，可是一直到今年才开始录。可其实之前就是我们两个提出要录 Podcast 这件事情的时候，我一直都非常的焦虑。我觉得第一点是因为我没有尝试过这件事情，我不知道这件事情要怎么样进行。所以，对于这种我不知道要怎么样进行的事情，我就会觉得很无助，然后很未知，然后再来，我觉得第二个部分就是我会很担心我做不好，所做坏，就很深刻的意识到，其实很多事情让我焦虑的根本原因就是我担心我做不好，我做不到。那所以小时候你觉得还好呢，越来越。焦虑越来越无法控制，跟你无法自己平复，是因为你觉得越来越多事情，你觉得你会做不好，跟你越来越多事情你不知道吗？我觉得是哎、欸，因为我觉得小时候的事情。哦，因为你小时候是念书机器人，对，所以就觉得念书就学生就只有念书啊，就是、啊然后也没有别的事情，所以就觉得做很好。可长大之后开始要很多工作啊，各种不同事情的时候，就开始会有一种比较好像掌控度比较低的感觉。就我觉得我小时候好有自信哦，就我觉得我小时候不管是念书，或者是可能参加学校里面的一些活动，我当时我都会觉得。我对我有满满的自信，我都觉得我可以做得很棒。然后我觉得确实在那时候的过程，可能老师朋友的反馈都会让我感觉我自己感觉良好。因为就学校的东西就是不外乎跟读书有关的、啊。可是我觉得以前学校是可能也会有些表演啊、主持，我觉得我也是 OK。可是我觉得反而长大之后，对于自己的自信反而有时候会有点怀疑耶。因为我觉得，就是因为你就是有一种原本都是正面的回馈啊、嗯，所以你就会觉得对自己很有自信，就算你没试过的事情。可是你开始会有一些就是跟你意想不到的回应的时候，你就开始对自己产生了怀疑。所以以前你原本觉得。觉得很有自信的事情，不容怀疑的事情，开始你自己都先自我质疑了。对，我觉得这件事情超可怕。就是你原本对自己的自我认知跟别人给你的反馈有落差的时候，我的小小世界里就会觉得到底发生什么事情了，然后会有点不知道那那个好的标准到底是什么，然后就会变得很容易焦虑。但是我觉得这是一个成长必经的过程，因为你不可能一辈子都只做你擅长的事情，跟你不可能永远都是十项全能、嗯。所以我觉得这是一个很正常会经历的。但是我觉得你有发现，你有觉察到你自己是这样的原因。我觉得你现在已经非常的不像机器人了。天哪，我整个被我姐称赞了，<笑>谢谢你让我现在很有自信。好，那我就先分享一下我妹就是在星盘上，因为我其实我觉得她刚刚讲那几个点，跟我从其他的星盘上看到的，我觉得其实还蛮相似的。因为我妹是。月亮处女座的那月亮就是你一个安全感的来源，然后这个是你很私密、很内心的感受，你的情绪啊这些。所以如果是像我妹，她是月亮处女座的，其实就是有一个规律性、嗯，对你来说是会有安全感的，就是有一个秩序在。可这个秩序，我觉得未必是要很紧凑，或者是大家都一样的，就你有你自己的秩序。是会让你有一个安全感的，所以他刚刚说到，就是只要有不确定的东西，他不知道该怎么做，好像没有一个标准答案的东西，他就会很内耗，他就会很焦虑。其实就很像是月亮处女座的人会有的，而且他刚刚也有提到，他很容易会自我质疑嘛。嗯，其实这也是月亮处女座也会有的，所以如果你也是月亮处女座的话，你可以感受一下，你有没有也跟我妹一样，会因为这些感受。会让你焦虑。你这样讲完之后，我很认真想，还是我应该去当公务员呢、啊？<笑>应该说，因为我其实是也是可以。应该说，如果你当公务员 ，maybe 某种程度上你会做蛮好的，因为可能你的工作是一个很明确的、嗯，然后那个 tempos 也是很明确的，所以那样你可能会很好。如果你去做，比如让你去当那种艺术家，你可能对你会不行。但是我觉得每个人擅长就不一样，所以如果是月亮处女座的话，你可能就擅长就是这种比较井然有序的感觉。你可以是生活上来给自己一个秩序，就 maybe 是在你焦虑的时候。因为我之前有跟我姐分享过我一个案例，就是我怎么样抚平我自己的情绪，或让我自己感觉到没有这么焦虑。因为我印象很深刻，就是那时候我大学刚毕业的时候，因为那时候我人在香港嘛，然后我要到深圳面试，可就是毕竟我是要当天来回，所以变成我一早就要出门，然后又要过海关干嘛干嘛的，才能就是到达深圳，然后反正很复杂的流程。那我当下就非常紧张，很怕会迟到。到啊，然后怕什么东西没有带到啊，然后他们就我没有办法成功的去参加我的面试。然后后来呢，我就做一件事情，我就拿出了我的小本本，然后把每一个步骤都写下来。就比如说我要带什么东西，然后我几点要出门搭什么车，干嘛干嘛的，就做成一个就小表格的感觉。就我姐很常说，我就是非常爱做表格的一个人。可我觉得确实做这件事情会让我非常有安全感。嗯，其实这种非常的月亮处女座，所以我觉得如果也是月亮处女座的人的话，你也可以试试看我。后面这个方式，嗯，就是你把它列下来，就不一定要是表格，你可以把它列下来，就让自己知道说可能进度是什么，或是到底有几个步骤。原本原本你不知道几个步骤，就觉得那我现在到底做到哪里？可如果你列下来就知道说就是十个步骤，那我现在做到第二个步骤，就会有一种比较有安全感的感觉，就不会那么容易焦虑，然后内耗。不是因为你知道吗？我觉得我平常真的严重焦虑的时候，我是会到那种食之无味。就是我会瞬间非常没有食欲，就通因为我人生中从来没有减肥成功过。就我记得以前大学的时候，我跟我姐会相约可能去国父纪念馆运动，然后一个暑假我姐,姐可能就瘦了好几公斤，然后我就完全体重持平，完全没差。可我发觉我每次人生变瘦的时候，都是可能碰到一些压力大或者是焦虑的事情，我就会瞬间没食欲，就会变瘦。可你觉得你对于你自己的焦虑的这个感受，你觉得你是很有觉察的吗？就其实我觉得还没有到非常非常明显，我觉得我觉得都是真的到，我觉得我真的生理上有一些不适，对，生理上有不适，因为请你新朋友这样的一个月。素，这个也看得出来，就是因为你的你的月亮还蛮靠近就是下降点的，下降点就是对应上升的那个点，就上升点是我们上升星座那个地方，然后它对面180十度的地方就是我们的下降点，那如果你很你的某有任何的行星,星很靠近这个下降点的时候，就是你比较自己自身会比较难察觉到的。东西，可是东西不是没有，就像你的感受啊，你的这些焦虑，不是一个你没有这些东西的人，只是这些东西你比较容易会忽略他们，哦、所以可能你要到真的比较严重影响到你其他的生活层面了，你才会开始觉得说，哦，这件事情我要面对，所以我觉得。但是我觉得你现在开始有这些觉察，我觉得都好事情。因为如果你像你之前用你原本星盘的方式的话，就是先去忽略他们，然后到比较严重，那可能就会比如说有些人会喂食到逆流，有些人会失眠。就用这种很比较强烈的方式，才让自己意识到说我要正视这件事情，比如做出一点调整、嗯，或是跟人家请求帮助等等的。所以我觉得如果说你现在发现这件事情的话，我觉得是非常非常棒的，因为我觉得我最开始明显的感受就是我会食欲变得不好，然后再来是就是真的更严重的时候，我就觉得一天当中有很长的时间，就是心脏都会有一种心悸的感觉。我姐说她不知道心悸是什么，我没有心悸过，<笑>因为我妹很常说，我觉得我现在心悸，我就会说什么感觉，就是会有种那种闷闷然后揪在那。那你会立刻去就是要调节这个感觉吗？还是你就觉得还还没有要心脏病发，现，先放着？就要怎么调节？就，哥，要是我就立刻查资料啊，或是立刻去看医生吗？换医生啊，或立刻查资料说心悸会是什么原因造成？然后我心悸应该怎么样？或是我会想一下说为什么会心悸？是因为喝到咖啡？欸、还有完全不会、欸？对，就是你会忽略这个。我就想说这是正常，就是心悸，就是就是你就是你就让这件事就是就这样放着嘛。对对，所以但是因为你星盘上本来就是有这样子的。所以我觉得你发现这件事情，就是你可以开始做出一些改变啊。因为其实我后来是长大之后，我才发觉，就是我静起来，就是如果真的焦虑的时候，就我最近有尝试，我晚上或者是早上起床的时候，可以打坐冥想十分钟。可我每一次，就是我只要一坐下来，就尝试可能静心，我可能两到三分钟，我就开始狂掉眼泪、欸。因为有一种就是你跟你的情绪，他们没有连接上线，然后你。让你的思绪突然间静下来之后，你的情绪就会开始可以被感受到了。原本你忽略到的那些东西，他们有是那是接上线了，所以你可能原本就有那些情绪，它不是因为你静坐它才出现的，是你突然间跟他们连上线了，嗯、就好像水管原本是不通，然后你接通之后，那个水管就自然的流出来的那种感觉。而且我觉得超好笑的是，就我可能前一个礼拜我还没有感觉到我自己那么焦虑，只是我原本就一直想要尝试，就是可以冥想，这样可以帮助。日常生活的工作更有效率，这样子。然后可能前一两个礼拜我都会哭，然后我就觉得到底为什么？然后后来可能就是过第三个礼拜，我才发觉，哎，好像是因为我很焦虑，所以我在冥想的时候，我会就是那个情绪才会有可以自然的流动，反应是蛮快的。<笑>三个礼拜是不是很快？但我觉得至少你有开始慢慢练习去感受这个东西對，因为我觉得以你的我对你的个性的了解，还有我看你星盘，就是其实忽略对你来说是。比较简单的，哎、欸，可是我问你一个问题、嗯，就是你觉得你是观察得出来我在焦虑的吗？因为我觉得我蛮能隐藏我的焦虑，就我如果可能跟朋友出去干嘛的，他们我不说，他们不一定是会发现的。我觉得是你会有一种觉得家里有一个低气压的感觉，那我可能就猜说你可能心情不好。嗯，对，但是我通常不会直接问，因为我觉得有时候我问你会说没有，可能那时候是你可能还没发现，就你本人还没发现。<笑>但我就想说没关系，有一天你可能我不知道你什么时候会发现的时候，你可能会我在问的时候你可能就会知道。这样，所以我通常都会酝酿一阵子再问。对，因为我后来发觉，其实我刚开始觉得有点焦虑的时候，我觉得我不见得会想要跟别人分享，因为我都会有种想法是，就算我跟别人分享。啊，那别人还是没有办法帮助我缓解焦虑，那我何必要说？而且就还没有要你，其实你还没有准备好，你要去面对那件事情。其实你还是要先习惯性先放着一下下，忽略那件事情一下下，而你在一直一直放到你自己觉得警报器开始越响越大好像那种感觉、欸。所以我通常都是等到你警报器开始响之后，我才会想说。哎、欸，所以你现在到底好吗？我突然每次只要一问我妹这一句话我我，她就会哭。所以你有没有觉得我很会问？<笑>因为其实我都已经感受到，但我就我也在等你的警报器开始大响之后我，我再问。因为其实我一开始就会觉得好像不用跟别人分享，而且我觉得也会担心跟别人分享的时候，就是会给别人压力嘛，或者我觉得也是自己真的还没有准备好要去正视这个焦虑。那、嗯、我后来发觉，好像其实有时候说出来没有什么。其实没有什么大不了、欸，是啊，而且你可能真的可以更感受到朋友对你的关心，或者是有一点支持的感觉。因为其实有时候我觉得很多让我焦虑的事情，是我内心的很多小剧场。然后可能我跟别人讲完之后，因为可能我们每个人脑回路都不一样嘛，别人就会讲出他们的思路，然后突然就觉得说，哎、欸，对耶，其实好像这件事情不需要。怎么焦虑，或者其实是有更好的处理方式。好，那接下来我就是，我就直接就是结合我自己的星盘来跟大家分享我容易焦虑的事情。因为其实我那时候我自己在学到占星的时候，就学到这个部分的时候，我真的就觉得没错，就是我就是这样，我就觉得很想，就是觉得说我终于。我就觉得说我很理解我自己，因为我就觉得说我以前可能会为了这件事情，觉得说我自己怎么会那么容易焦虑，然后有点评价自己，然后后来发现说啊，我星盘上真的就是这样的时候，反而开始去同理自己、理解自己，然后没有这样子去给自己好像压力、嗯。就是呢，我本身是一个冥王星在六宫的人。有没有人跟 Mindy 一样赶快去看？对，就看你的星盘。觉、就、得、是、冥王星大家都一定有，可能你会在不同的宫位。那我的话是在冥王星是在六宫。那六宫它其实其实跟烈业有点像。其实六宫它本身的这个组长的星座是处女座，可是不是说你的六宫就一定是处女座，那还是要看一下你看一下星盘上面。虽然说我的我的六宫是天蝎座，可是其实毕竟这个。六宫它跟处女座的有一些能量是很像的，所以其实我也是一样会就是为了小事焦虑，然后还有就是六宫其实跟日常生活有关，所以其实会让我焦虑的事情都不是什么大事情，反而真的大事的时候，我反而觉得还好，而且我还有一个感觉啦，就毕竟。很多时候都是小事居多，大事真的很少。所以人家说，就是夫妻就说啊，小事都是老婆处理，大事是老公。但是可能永远都是小事，所以都是老婆在做决定。<笑>所以我就会有一种感觉，就是我也会觉得的，的确我我那学到这里的时候，我就会有一种觉得我就是这样。因为冥王星它是有一点是你的一个极端值，所以你会有一个很执着的地方。那我。就会变成说，我对于日常生活的一些小事情我会有自己的一些执着，然后如果可能没有没有做到的时候，我可能就会有一点焦虑，或是跟我想象中的事情有点不一样的时候，我也会焦虑。就是小智，就是因为其实我刚刚说，就是处女座能量就是有一个秩序嘛，就像李安一样，她在月他是月亮处女，然后我是冥王六宫，所以就是如果说有些事情跟我意想中的，我可能我自己脑海中的安排。不一样，甚至是就像明天我要穿什么衣服，然后我想好了，可能比如我原本想说明天是晴天，我要穿无袖出门，结果突然早上突然间刮风下雨，可能变天了，我也会有点小焦虑，就觉得那我现在就是要临时就是要找一件衣服，我就会焦虑，就是真的都是很小事情，而且我觉得我的焦虑的事情真的是五花八门，就是你要说小也是小，可是你要说大也可以，就是我也很担心一些什么。吃东西这种东西，食安问题吗？对啊，因为吃东西其实也是每天会碰到事情，然后食安问题啊，比如说什么食物比较不健康，然后或是什么食物验出有问题，然后或者说我就我也会关注，像可能医疗灵媒啊，就是要吃的是跟他的一样，然后或者是我连就是外星人的事情，我也会让我焦虑。我跟你讲，研究一些他超忙，我就研究一些阴谋论啊，然后我就会保持着一种好奇心，跟保持一种质疑的态度，然后就去查资料啊，然后自己也会造成我焦虑，就觉得这事情。这怎么这样？好恐怖！就所以这件事情真的是说小也是小，说大也是大。可是它其实都在一个，都发生在我脑海中，我会自己去想这些事情，然后让我很焦虑。所以我会觉得我非常的内耗。如果你跟我一样，你是冥王星在六宫的人的话，我觉得就是你可以，就是让你自己。就你，我觉得你意识到这件事情，其实对我来说就帮助很大，就不会一直评价自己说为什么我要为这件事焦虑，为什么要为那件事焦虑。就你不要评价自己说为什么你要为了这件事焦虑，然后又要为那件事焦虑，然后这些事情都很小，就你不要去评价自己，就是意识到你就是这样子。我觉得我有一这样意识到的时候，我就会觉得对我的焦虑算是有一点帮助。因为其实这个感觉就有点像是，如果你肚子很长，一直痛，你每天都怀疑你到底是因为昨天喝了牛奶，还是因为你吃了宵夜。可是后来如果你去看医生，医生说你就是肠燥症，你就会觉得比较安心。对，类似这样感觉，或是你会觉得说，会不会其实我只是不想去上课，所以我才觉得肚子痛。然后只有医生确诊说、嗯，你真的是肚子不舒服，你就觉得啊，那就是真的，不是我乱想的。嗯、所以我觉得，就是你有这个意识之后，我觉得对，可能对冥王六宫跟我一样的人会蛮有帮助的。你刚刚我很好奇的点，因为我觉得你会让你焦虑的事情，都是这么多日常生活当中会碰到的琐碎的事情。那你不是一天到晚每一天都处在一个很焦虑的状态当中吗？不会很累吗？其实老实说，是哎、欸，可是因为还是你习惯从小就是这样子啊，是就是新朋友是你天生的，有点原厂设定嘛、嗯，所以我觉得从小就是这样，所以我觉得我已经某种程度上也蛮会跟那样子微小的焦虑或是习惯性的焦虑去相处。那我好奇，那你就是缓解这些焦虑的方法是什么？就你怎么应对他们？就是不同事情就不同的应对方式，但我觉得有一个。这也跟我星盘有关系，就是因为我是除冥王星六宫之外，我是群星六宫。就是如果很多星星在六宫，对，如果你有可能三两三颗以上的星星在同一个宫位，就可以算群星在那边。所以其实像我有一些比较好的星，比如像我金星在六宫。那其实你金星在六宫的话，就如果你生活上有一些仪式感，会让你感觉很好。所以我觉得这是我现在会去尝试的，就我给自己生活一些仪式感，然后给我生活一些秩序。就比如说，我就规定，或者我会跟自己说，比如说我会知道。说，我如果衣服想好之后会有变化，我知道这件事会让我紧张，那我会先想好备案，嗯，对，然后或者是我就是让我生活有点仪式感，比如说我就是每天早上就喝一杯我喜欢的咖啡，然后我就会觉得，哎、心情就会比较好，就是有一种就是有的也有的采取是防患未然的方式，那有的是就是告诉自己有 Plan B， 所以不要那么焦虑，所以我觉得我的方式。我会，因为我群星六宫，所以我现在就会让我的生活也是节奏感变得比较明确。可是那个是我的节奏感，不是说要真的很快，或是要变得就是多自律的人，我觉得不是。因为我一开始的时会觉得说，啊，我就是群星六宫的人，我都没有觉得我是一个多么有自己的 SOP 的人，或是我多么的就是有有条有序。但我后来发现，就是其实只要有你自己的。规矩就好了，你不用跟大家一样。所以我那些仪式感是我自己喜欢的仪式感，那个 tempo 也是我自己的。其实，如果你月亮处女座的话，你也可以试试看，让你的生活也是有你自己的那个 tempo， 因為也会消化很多你的焦虑、嗯。可是，我觉得我人生很矛盾的事情就是，我也一直我觉得我对我自己的认识就是，我觉得我是需要这种规律性的，可是我又很不自律、欸，哎、啊，那怎么办？没有，那你就不要去评，一直评价自己啊。因为月亮处女座就很爱评价自己嘛， oh, no. 但是因为不要一直评价自己，不要是质疑自己，说我怎么会这样？所以就是你觉得你不够自律，那就是你的 tempo 也不要设的标准那么高嘛，你不要用别人的标准，就、oh. 你觉得自律是跟别人比，觉得我不够自律。所以就是那个 tempo 是你自己的 tempo ，不是要成为一个自律的人。接下来呢，跟大家分享一下，其实，在星盘上也可以分享一下，说到底要有什么解法，让你比较不会那么的焦虑。那因为我妹她月亮呢。跟他月亮跟天王星跟海王星都有相位，都是一百二十度的好相位，然后是连到十一宫。所以我妹如果说她容易焦虑啊，因为她情绪上的问题的话，其实她去跟她志同道合的朋友相处的时候，会对她来说帮助很大。她反而不是属于那种要在家里自己去消化自己情绪的人，或者宅在家里打电动。就你是需要去接触人群，可这个人群不是只是说去人多的地方，是要去。接触到真的是你的朋友，有共同想法，你们能聊天的那种朋友，能一起有一个目标做事情的那种朋友。其实我觉得我有意识到，我好像是这样没错。可是我觉得我也会，我意识到我自己这样子，我也会评价我自己，因为我内心就会有种感觉，就是说，哦，为什么我都要靠别人？我是不是太我没有办法靠我自己的力量？为什么我都要去向别人求助？可你觉得你有求助他们吗？你是又特别去到那边，然后跟他们说？我心情好招包帮我，还是你只是就跟他们正常相处而已？就是我觉得可能有一部分是正常相处，可有一些人可能是我会希望获得帮忙，我觉得都有。可你不就是最喜欢听就是朋友是脆弱的事情吗？那为什么你觉得朋友没有办法去听你脆弱的事情？而且你也没有每一次每天都。在脆弱的状况下跟他们见面呢、啊？对啦，可是就是会有一种质疑，都会觉得说，我都已经这个年纪了，我是不是可以靠我自己的力量？可是为什么要觉得要靠自己？不是有一句话叫做什么“靠天天倒，靠人人倒，靠山山倒，靠自己最好”。可是有时候，那有些事情是可以靠自己啊。你又不是说全面性就是都只靠别人，就是哦，好像你工作也要靠别人，什么都要靠别人。你就是只是你的情绪上，有时候需要跟朋友相处互动的时候，透过跟 maybe 跟朋友聊天，或是跟大家做一件有趣的事情，然后让你的心情得到缓解。这个我觉得很正常吧。因为其实像我来说，我我就不是属于那种，如果我心情不好的时候，我会想要去跟大家。互动的人，嗯，就我觉得那对我来说是真的没有帮助的。不是我觉得我不想麻烦朋友，或者我不想要跟朋友讲我的心事，是我觉得那对我来说不是会让我真正的去好转的一个方式。我可能需要跟自己沟通，我可能需要花一些时间，有一点自己的 me time。哦，可是我有意识到一件事情是，就我确实会感受到，就是跟别人相处的时候，我的心情啊，我的情绪会比较好。可我后来就在怀疑说，其实我是不是只是转移注意力啊？如果只是转移注意力，可是没有真正的根本的解决这些问题，那会不会又是逃避？其实是啊，其实是啊。那怎么办？就是你，你还不，你不能说你的解法是跟朋友，所以你就是从了之后就觉得说<笑> ，OK， 反正我心里不好就跟朋友聊天就好了。就你还是要时时刻刻的觉察自己啊。嗯，就觉得他自己这件事情才是必须的，但是我觉得跟朋友见面那些去聊天啊，或者跟大家互动，是让你帮助你自己，有点加速的那种感觉。可是最主要的是，你还是要觉察你自己啊，比如说你到底为什么不开心，你还是要去面对，说哪个哪一件事让你真的焦虑，嗯，那你该怎么做，而不是去想不就是跳过想原因，直接就每次就是情报，就跟朋友约一约。对啊，我觉得那个可能一开始都会有用，可是长久也不是真的好的，所以我觉得真正还是要回归到觉察自己。但我觉得不用评价自己说不能靠朋友，我觉得这个真的非常的还好。我觉得朋友真的就是，就是朋友其实很多时候就是。这样子啊，就是大家在需要彼此的时候，彼此在身边啊、嗯，对啊。然后就是志同道合的朋友，所以你讲的东西他们也可以听得懂啊。如果你是像我妹一样，是因为她刚好就是有连线到十一宫，所以我会建议她用这样的方式。对，如果你是在别的领域的话，那又用不同方式。那像我的话，就是其实我自己的解法，就是我就是我就是全星六宫的人，所以我就是我后来就真的意识到說，说我就是有要有我自己的 tempo。然后我可能就不是跟朋友，就是我觉得让我的生活变得井然有序，然后我自己的井然有序，就是不是说我就是一个超有洁癖，或是我就是一个比如说六点就起床人没有，我有我自己的。方法，我如说就是在意的事情。下午我一定要带 b e r d i e 去遛狗，对，这就是我的每天。我有一个遛狗，我就会觉得那就是对我来说是有一个仪式感，然后我也会知道说，就到那个时间点，就是会有这件事情，然后那件事会让我开心的，好像每天雷打不动都可以有这个行程，然后或者是就是吃一个我喜欢的东西，我也会觉得，哦、嗯，这就是一个让我觉得感觉好的感觉，那我可能那个焦虑的感觉就会被化解。所以我觉得其实。每个人焦虑的原因真的非常不一样，就像我们两个人一样。那当然，星盘里每个人也都是长得不一样的，但是我们一定都会有焦虑的原因。但我觉得，如果大家都有去觉察到的时候，就你的觉察到之后，你才有办法去改变这件事情，嗯，对吧？因为我觉得不可能有人是没有焦虑的这种情绪。对，如果大家搞不清楚自己的星盘是怎么样，反正今天分享的各种方法，你也可以都试试看,看看哪个对自己有效。对，就是我今天，因为我今天毕竟只举了我们两个人的例子，然后真的就是参照我们各自的星盘。那如果你真的很有兴趣，你很想知道的话，你是可以来找 Mindy 我来帮你看你的星盘的。但如果你还没有想要看星盘的话，就你可以试试看我们。其实我觉得觉察就是一个最厉害的工具。我觉得虽然说焦虑就内耗嘛，就是内耗就是你常常在你体内发生的那种感觉，然后别人外面不会那么直觉感受到的。嗯。但是觉察也是啊，就是往内看。就是有点像是，你就想象你自己是一台机器好了，你是要去修，往内修理，就要去看。但是，你就每天跟这个机器相处在一起，然后如果它坏掉了，也是对你来说是最大影响最大的。所以，你就是要当那个最常去维修自己的人，那就是。防患未来嘛，就是不要到了机器已经宕机了才去维修它。你就是时时刻刻关注自己的状态有没有好，就很像自己当自己的那个保固，就时不时去 run 一下那个城市有没有要少一些不好的一些病毒，这样有的话就是去面对它，或者去感受那个病毒。哎、欸，可我好奇就是，对啊 r 如果那么容易内耗的人要怎么样避免啊？这件事是不是很难避免呢、啊？我觉得没有办法避免的、欸，因为我觉得个性啊、情绪都是没办法说、嗯。OK， 我觉得我是情绪很丰富的人，我不要，我就是天生就不想这样。我就是好，我今天开始我就要当一个情绪比较不饱满的人。你可以喊这口号，跟你一定做不到。就是情绪这些都是很自然会流动的。然后你会因为什么是焦虑，你真的很难控制自己說，说好像重写自己的程式說，说不可以被这件事触发焦虑。就其实没办法，你只能知道你对特定的事情会焦虑，容易被触发，你会有一个意识。所以发生之后，就像我会想一些 Plan B， 或是防患这件事情发生的几率。你可以试着这样子，可是,是没有办法去好像改变那个程式。对，嗯。所以我觉得不要再自自我质疑了，不要再这样自我评价。<笑>今天还是感谢明 i 以占星师的身份上线，跟大家聊聊天，来跟大家分享一些占星的小知识。但其实主要还是想跟大家分享焦虑这件事情了，因为我觉得现在社会呢，不管是别人看待你，或者是自己看待自己，都很容易让自己焦虑。可想跟大家说的就是，焦虑是很正常的，你们不孤单。就是大家可以找身边的姐妹淘们一起抒发你焦虑的情绪是 OK 的。我在跟我自己说啦，我,但我发现了吗？我感受到了，对，<笑>好，那今天非常开心跟大家聊聊焦虑跟内耗，就是我们跟大家都一样，所以你也不孤单。那如果你喜欢今天的 podcast 的话呢，我们每周一会更新我们的 podcast《马季的女儿们》，然后也可以到 IG 上面 follow 我们，账号是 Live an d Insight，L I V E A N I N S I G H T。那今天一样很感谢录播客提供我们这么舒适的场地，在这边跟大家聊聊天。那我们就下一集再见喽，拜拜。拜拜